0: Olá pessoal, vamos dar início então a nossa live aqui no canal do Inglês em Família no Instagram. A gente está dando início então a essa live, como eu tinha falado anteriormente, justamente para divulgar então, mostrar para vocês o volume 4 do Inglês Vivo. Quero então dar as boas-vindas para o pessoal que já está entrando, Mari, Aline, Dani, Marciele também, bem-vinda, <risos> Renata. Bom, então eu resolvi fazer esse vídeo porque muitas vezes a gente recebe várias dúvidas das pessoas sobre o inglês vivo... Como que funciona? Será que eu consigo aplicar com os meus filhos, né? Mesmo, ah, eu não sei inglês, ou então, sei lá, o meu inglês é muito básico. Ou, ah, não me sinto confiante, não sou fluente, será que eu vou conseguir ensinar os meus filhos? E agora? Então, é, a gente resolveu fazer essa live, né? Eu vou tentar fazer uma live sempre que a gente for fazer um lançamento de um volume novo, para mostrar como que é o volume por dentro, cada parte dele, como que funciona na prática. Então, a ideia desse vídeo é não ser nada, assim, muito teórico, enfim, mas justamente poder mostrar para vocês o material, para que vocês conheçam. Como o inglês viu, ele é algo bastante inovador, né, se a gente for pensar na nossa realidade aqui do Brasil. Né? As pessoas, às vezes, não têm muita ideia de como que ele funciona, né, porque a gente está iniciando né, essa jornada. Né? O Inglês Vivo, pelo menos de que eu tenha conhecimento, até o momento é o único né, currículo de inglês voltado para o ensino domiciliar, né, para as famílias educadoras, né, voltado para os pais, para as mães, não para professores não para salas de aula. Justamente é isso que é bastante interessante também, né? Porque os nossos planos, né, das nossas lições, os planejamentos que as famílias recebem, eles têm em vista uma realidade de casa, né? Uma realidade de criança, de poucas crianças, né? Mesmo com uma família numerosa, ainda são poucas crianças, né, comparado com uma sala de aula de, sei lá, 20 alunos, né, 40 em algumas realidades. Então, é, as pessoas, às vezes, não têm muita ideia de como que funciona na prática o inglês vivo. Então, por isso, eu resolvi, é, né, conversei aqui com a equipe para a gente fazer, então, é, eventualmente algumas lives para comentar um pouco com vocês sobre como são os nossos volumes, o que que de fato tem dentro do inglês vivo, o que, que contempla, o que que não contempla. Enfim, então, vamos lá, né? É... Quero ouvir de vocês também, né? Boas-vindas. Também não quero ficar falando aqui sozinha. Por favor, fiquem à vontade para colocar as dúvidas de vocês. É, aqui na, ao lado do íconezinho do, do comentário tem uma interrogação. É só você clicar aqui para deixar a sua pergunta. Fica mais fácil eu conseguir concentrar todas as perguntas num lugar só. E é isso. É, para quem não me conhece, meu nome é Bárbara. É, vocês podem conhecer um pouco do meu trabalho é, no site do portal Educação Clássica, é, que é educaçãoclássica.com, se você ainda não conhece, tá na hora de conhecer. Tem muita coisa legal, muita coisa gratuita, podcasts, enfim, é, gente, muito conteúdo. Vocês precisam entrar realmente lá para conhecer, vocês entrem lá, educaçãoclássica.com, e lá que vocês vão encontrar também mais informações sobre o Inglês Vivo, sobre o curso Inglês em Família, sobre o Clube do Tapete, sobre o clássica, o podcast de Educação Clássica, também sobre o novo podcast que a gente tem agora lá também, que é o Assunto de Família, que ajuda né, as famílias a... é, é um podcast voltado para pais, né, pais e mães, para ajudá-los né, nessa difícil e árdua tarefa, nessa grande aventura de educar os filhos, também tem um podcast lá sobre educação, enfim, muita coisa gratuita, muito material interessante. Então, acessem lá, se vocês ainda não conhecem o educaçãoclássica.com, é um recurso que tem ajudado muitas famílias. É, então, né, vamos direto ao ponto. É, meu nome é Bárbara, você pode acompanhar meu trabalho lá, no a Dani tá comentando aqui que é um conteúdo maravilhoso, obrigada. A gente faz o que pode, <risos> dentro né, das limitações de tempo né, e tudo isso, mas a gente tem conseguido colocar muita coisa mesmo lá, é, tem entrevistas muito bacanas, e assim, é, vale muito a pena conhecer. Então, é, eu ensino inglês, é, dou aulas online atualmente, porque... Eu trabalho de casa, né, dou aula online de inglês e aula online também de português para estrangeiros. Mas eu também tenho a minha experiência de sala de aula, né? Já dei aula para crianças é, da educação infantil. Meu aluninho mais novo tinha talvez um ano de idade, <risos> e o mais velho devia ter uns seis na época, né? Fiquei quase dois anos, mais ou menos, né, com essas aulas. Para criancinhas pequenas, né, as aulas aconteciam todos os dias. O colégio que eu dava aula lá no Rio de Janeiro, ele tinha um projeto de imersão em inglês. Né? A gente gostava de falar que não eram aulas de inglês, mas aulas em inglês. E as crianças faziam em inglês tudo aquilo que elas faziam nas outras aulas. Por exemplo, cantar, brincar, colorir, ouvir histórias. Porque, afinal, é assim que a gente aprende uma língua, não é verdade? Eu já falei, já insisti muitas vezes sobre isso aqui no Inglês em Família, de que ensinar inglês para os nossos filhos não é ensinar palavras soltas, né? Não é pegar um livrinho e falar, olha a cor red, olha um livrinho de animais, olha que bonitinho, o lion. Não é isso, né? Isso é simplesmente ensinar palavras soltas, não é ensinar uma língua. Uma língua ela tem uma estrutura própria, ela tem uma dinâmica interna. E se a gente quer ensinar uma língua para os nossos filhos, só tem um jeito, falar nessa língua com eles. Só que aí surge um grande problema. Que problema é esse? Né? As pessoas começam a ficar pensativas. Bem, eu não falo inglês. E agora, né? como que eu vou ensinar para o meu filho? Às vezes você estudou anos e anos de inglês, né? seja no colégio, seja num cursinho... E não lembra mais de nada, né? Porque infelizmente a metodologia que a gente vê nos cursinhos hoje em dia é muito ruim, né? Se a gente for analisar, né? Geralmente é aquela decoreba de memorizar só para colocar lá no, na, no teste, para passar de nível e daqui a pouco já esquece, porque... Aquilo não fazia sentido para você, você simplesmente estava aprendendo para botar no currículo. Afinal, hoje em dia, né, numa entrevista de emprego, como é que acontece? né? Geralmente, você chega na entrevista e aí o entrevistador pergunta assim, você fala inglês? E a pessoa fala o quê? Fiz curso de inglês, fiz sete anos de curso de inglês no curso XYZ. É, aí o entrevistador fala, ah, legal, então você fala inglês? Aí a pessoa fala, é, eu fiz um curso. Não, sei mas você fala, aí a pessoa responde, fiz um curso. <risos> Por quê? Por que, que a gente fala que fez um curso? Né? Por que, que as pessoas geralmente falam isso? Porque não falam inglês. <risos> mas, se você colocar lá que você fez um curso, isso já é uma coisa que te diferencia das outras pessoas. Afinal, né você né, ouviu durante um... Um bom tempo da sua vida, algumas horas por dia, você ouviu inglês. Então, tecnicamente, isso diferenciaria ali você das outras pessoas, né? Da entrevista, da dinâmica e tal. Mas pra falar, eu falo inglês? Precisa ter peito. Por que que precisa ter peito? Porque menos de 3% de brasileiros são fluentes em inglês. <risos> Ou seja, pouquíssimos, raríssimos são os brasileiros que são fluentes em inglês. Né? Por quê, né? Porque, enfim o método de ensino, né? Dos cursinhos geralmente tem essa dificuldade que eu falei para vocês, né? Vocês, enfim, é talvez tenham a experiência de ter conhecido alguém que aprendeu inglês com música ou que aprendeu inglês jogando videogame, por exemplo, né? Às vezes a pessoa nem fez curso ou fez durante pouco tempo, mas o grosso mesmo do aprendizado Veio dessas áreas. Por que, que isso acontece? Porque a pessoa construiu uma relação com a língua, né? O inglês não é simplesmente você ouvir é, umas palavrinhas, decorar uma sequência de verbos, aprender a conjugar, é, a colocar lá e tal. Não, né? Saber o que, que é o passado, o que, que é o presente, o que eu... Não é isso, né? É, é uma língua. Não é um negócio que você memoriza para falar de um jeito que as outras pessoas não entendam. Não é língua do P. É uma língua de verdade, né? com a sua dinâmica, aquilo que eu tava falando anteriormente, né? E quando a gente aprende uma nova língua, a gente tá entrando em contato com uma nova cultura também, né? É, então, assim, é muito bom, assim, que a gente tenha isso muito claro. Por quê? Porque essas pessoas que aprendem inglês, elas aprendem inglês, assim, né? sem cursinho, sem nada. Por quê? Porque elas gostam da língua, né? Porque elas... Talvez não gostem nem da língua, mas elas gostam do jogo <risos> ou gostam da música que está naquela língua. Então, né, a língua acaba indo junto no pacote e acaba se tornando algo muito natural, algo muito prazeroso, algo que faz parte da vida dela. Né? Ela criou uma relação com a língua, uma relação que não é simplesmente memorizar para um teste, mas é uma relação de, né, de gosto mesmo. Né? E isso você não vai esquecer, né? porque marca o seu afeto, Marca a sua emoção, né, te dá alegria, ou né, desperta um sentimento, aquela música, enfim. Então, por isso que, que, que é tão interessante né, esse, esse trabalho que a gente propõe com as crianças, porque é justamente fazer com que elas se sintam à vontade, brincando num ambiente é, propício para a aquisição da língua inglesa, mas sem pressão, sem forçar, tem que falar, não calma, né? Algumas pessoas às vezes me perguntam, ah, Bárbara, mas no inglês vivo vocês é, vocês falam de gramática com as crianças? <risos> quando o seu filho nasce, você fala de gramática com ele quando ele está adquirindo, né? A língua portuguesa, né? Que é a língua materna? Não, né? Ele só vai ouvir falar de gramática quando ele já domina muito bem né? A fala quando ele já lê quando ele já escreve aí que ele vai começar a ouvir falar no que seria gramática né? existe uma gramática que é interna né que de, de ouvir a língua a gente fala né você pega uma criança de 5 anos que nunca tenha estudado gramática por exemplo da língua portuguesa e você pede para esse menino é, sei lá né ele não ele, ele, ele pede não mas assim ele nunca diria uma frase como por exemplo é, o menino peixe pega. Não. Porque isso não é possível em português. Aquela gramática que está interna nele, não prevê o menino peixe pega. É o menino pega o peixe. O menino pega o peixe. Existem até algumas pessoas que vão dizer os meninos pega o peixe, ou o menino pega os peixes. <risos> Mas, o menino peixe pega, não existe em português e alguém sentou com um livro para dizer para esse menino que, o menino que ele não pode falar o menino peixe pega que tem que falar o menino pega peixe ou é, você já sentou com seu filho alguma vez e falou assim filho, você tem que dizer mamãe, me dá o chocolate ao invés de dizer mamãe, dá chocolate me você já ensinou pro seu filho que a ordem é mamãe, me dá chocolate ao invés de mamãe, chocolate, dá me não como que ele sabe isso então se ele nunca estudou gramática Simplesmente porque ele ouve você falar com ele. Né? E ele tem capacidade. Muitas vezes a gente subestima a capacidade das crianças. Eu lembro que um tempo atrás eu tinha visto uma lição de inglês da escola de um priminho meu. Na época ele tinha uns seis anos, uma coisa assim. eu peguei a lição e era uma folhinha que a, o objetivo da atividade era Vamos colorir o tiger. <risos> então tava tudo, tudo em português né, nessa lição. Né? exceto a palavra tiger, que muito bem poderia ser um erro de digitação, né, tipo colocou o R no lugar errado, na verdade era tigre, <risos> ou seja é, isso é ensinar uma língua é pegar um, um, um joguinho ou um negocinho e falar, tiger isso é uma língua? Não, isso é uma palavra solta fora de contexto né? é, e, na, e as crianças elas não aprendem assim, né, palavras soltas por, a, por abstração, não, não é assim que se adquire uma língua é, deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando. Aline falou, me surpreendi com o Inglês Vivo, o material é maravilhoso, meus filhos ficam sozinhos às vezes falando o conteúdo do material, estou encantada. Que bom, Aline, eu que fico muito feliz, você tem que mandar vídeos. Eu fico muito feliz quando eu vejo os vídeos que vocês mandam, sabe? Porque é, é muito especial, assim, porque o Inglês Vivo surgiu um pouco, assim... Na minha cabeça, eu queria fazer alguma coisa para ajudar os pais a ensinarem inglês em casa. E eu pensava na minha experiência, mas eu pensava, como que eu vou fazer isso? E um dia me deu um clique de fazer uma coisinha estruturada, com um planejamento, é, porque isso faz muita falta, né? Às vezes a gente sabe inglês, mas não sabe um método, né? Como passar isso para uma criança, né? O que que eu faço eu começo a falar inglês do nada, o que eu vou falar pra ele, eu mostro alguma coisa, não mostro. Então, os pais às vezes ficam perdidos, né? Os fluentes e aqueles que não são também ficam mais perdidos ainda. Então, foi assim. E é muito bom quando eu vejo esses vídeos, porque é como se fosse uma, uma sementinha né, que começou é, ali, né? no coração, na minha cabeça, pensando e tudo, conversei com meu marido, ele apoiou muito e passou para o meu computador, essa sementinha, a gente foi lá trabalhando e tal, procurando imagens, porque, vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas as gravuras do Inglês View, elas são assim, a, a minha paixãozinha, <risos> porque é, a gente, elas dão muito trabalho, é um parto, cada volume, porque a gente garimpa, garimpa, garimpa imagens que sejam bonitas de verdade, Belas, que sejam dignas de estar na imaginação dos nossos filhos, sabe? Porque os olhos são as janelas da alma, né? Então, o que adianta você pegar uma figura horrorosa de um boneco cabeçudo e completamente desproporcional, sabe? Não, nós criamos coisas belas para os nossos filhos. Então, a gente procura mesmo imagens assim, e, enfim, graças a Deus a gente está tá conseguindo. <risos> e, enfim, é, e aí a gente tava aqui no meu computador, e quando eu vejo os vídeos que vocês mandam, parece que é aquela florzinha que brotou, que nasceu, e que tá ali de verdade, né, nas casas de tantas famílias, assim, pelo Brasil todo, várias cidades, lugares que eu nunca teria oportunidade de conhecer na minha vida, e mesmo fora do Brasil, e eu vejo que eu, assim, com um pouquinho de trabalho, né, com um pouquinho que a gente pode acrescentar, com um pouquinho que a gente pode oferecer, a gente tá é, proporcionando esse momento para as famílias, né. E não é só aprender inglês, ah, não é só um negocinho, ah, é o inglês. Tá? Não, não é só isso. É esse momento dos pais junto com os filhos. É a mãe que senta com as crianças, é o pai que conta uma história em inglês para as crianças. São essas memórias né, que as crianças vão levar. É, às vezes, né, do, na rotina né, da casa, fica um pouco estressante, é muita coisa para fazer, enfim, horários, as demandas. Às vezes, a gente fica um pouco angustiado, e irritado, né, não sabe muito bem pra onde correr, e se simplesmente, no meio desse dia, você tivesse um momento pra sentar com o seu filho e cantar com ele, e começar a dançar, e pular, e correr pela casa. Nossa, Bárbara, mas eu não tenho tempo pra isso. Não tem problema, mas se você parar por 15 minutos, que é o tempo que a gente propõe que seja feita a lição do inglês vivo, né? entre 15 e 20 minutos no máximo, se for uma criança só, 10 minutos às vezes já dá, é... E é isso, um momento que você vai sentar com seu filho, que você vai contar a história pra ele, que você vai aprender inglês também junto com ele, né? Foi isso que eu falei né, na chamada dessa live, porque às vezes as pessoas elas sentem essa falta de confiança, né? Puxa, como é que eu vou ensinar é, inglês pros meus filhos se eu não sei? Isso eu vou explicar um pouquinho mais pra vocês quando eu for falar no material. Mas como é uma coisa boa, né? Que as famílias possam estar nesse momento assim tão alegre, juntas e aprendendo nesse ambiente assim tranquilo, sem essa pressão, enfim. E pelo contrário, tirando a pressão do dia, né? <risos> Com esse momento mais descontraído, mais alegre, enfim. O que mais aqui que o pessoal colocou? Cícero comentou, minha esposa aprendeu a, é, assistindo a série Friends. Exatamente, eu, grande parte do meu inglês veio de música, eu já falei isso aqui, é... e música é enfim uma coisa que também tem um lugar muito especial no inglês vivo, porque música marca a gente, né? é só você pensar, né imagina a sua música é, preferida, talvez você possa ficar 10 anos sem ouvir que você vai continuar lembrando daquela letra, né porque ela consegue te tocar, ela consegue chegar até você de uma forma que nenhuma outra arte quer. É, consegue, né? A música tem esse poder também, isso é uma coisa muito boa. Enfim, estão chegando já algumas perguntas aqui, é... e já eu vou, já vou olhar também aqui, mas vou começar a mostrar o material, porque senão a gente passa muito do horário, eu me empolgo, começo a falar, <risos> e aí daqui a pouco já deu tempo e não mostrei nada, né gente? Eu tô enrolando muito vocês, vocês me desculpem. Mas, enfim... Então, assim, é, eu vou começando a mostrar pelo planejamento que vai ser mais fácil de vocês entenderem como funciona a lógica do processo. Né? O Inglês Vivo, ele iniciou é, em janeiro desse ano com o volume 1, tá? Então, tem o volume 1, tem o volume 2, tem o volume 3 e agora a gente está lançando o volume 4. Ah, Bárbara, mas se eu quiser agora fazer em casa com meu filho, eu vou começar por e volume? Você vai começar pelo volume 1. Ah, Bárbara, mas você começou em janeiro, eu tenho que esperar o janeiro do ano que vem? Não, porque eles são atemporais, eles não têm essa ligação com o mês, né? Ah, tem o mês de janeiro que a gente... Não, o volume 1 pode ser começado em junho, pode ser começado em setembro, pode ser começado agora, tá? Não tem essa questão, o volume 1 é o por onde você vai começar. Você só não vai começar pelo volume 4, porque tem um crescendo, né? E eu vou explicar a, a vocês como é que funciona esse crescendo, mas... Vocês já vão é, entender. Ó, a Dani está comentando aqui que eles já estão iniciando o volume 3. Fizeram o volume 1, o volume 2, agora já estão indo para o volume 3. E o que, que eles estão achando? Dani, me conte aí, por favor. Renata está falando aqui. E quando a gente nunca gostou e nunca conviveu com a língua? Como começar? Bom, é, eu acho interessante você estar tá falando isso de... de é, quando a gente nunca gostou... Porque, só dividir assim, uma experiência pra vocês, assim, pessoal, uma coisa que aconteceu comigo recentemente, que pra mim, assim, foi muito bom. <risos> Porque, sabe quando... Existem alguns momentos né, na nossa vida, é, do nosso trabalho, que a gente para e fala assim, tô fazendo a coisa certa, sabe? É, é difícil explicar, mas você vê alguns resultados, algumas coisas, que você fica, nossa... Eu fiz uma coisa importante, eu fiz a diferença nesse ponto, né? E eu é, não sei se vocês chegaram a ver aqui na página do Inglês em Família, mas nós abrimos uma turma online há algum tempo atrás. A gente vai abrir outra turma, talvez esse mês, em junho, eu acho. A gente está avaliando ainda, mas o que é a turma online? Só para vocês entenderem. O Inglês Vivo, que é esse material que eu vou mostrar para vocês hoje, ele é um currículo, primeiro currículo produzido no Brasil voltado para o ensino domiciliar, e ele se destina a crianças a partir de dois anos de idade, podendo ser adaptado também para crianças menores, mas, assim, para usar ele mesmo, né, integral a partir de dois anos, e até seis, em média, é o que a gente coloca, mas a gente tem crianças também de sete, oito, até mais, eu acho, que usam também, mas os pais fazem algumas adaptações, é... Enfim, acrescentando algumas coisas com relação ao nível de dificuldade, né? Porque é difícil você conseguir produzir um material que atenda toda essa faixa de idade. A gente consegue fazer isso, eu vou mostrar para vocês como, mas é, para as crianças mais velhas os pais precisam fazer uma, algumas adaptações. E pensando nessas crianças mais velhas, a gente criou a turma online, né? Que é uma turma é, que a gente faz aulas duas vezes por semana comigo. São aulas de 45 minutos, com a mesma metodologia, é, do inglês vivo, só que eu faço, na vez de ser a mãe que vai fazer, eu que vou fazer é online, né? Numa turma né, com quatro crianças. A gente é, se propõe que não seja mais né, do que quatro crianças. É, porque, justamente, né, para manter a qualidade, <risos> porque, enfim, né? É para que seja o mais personalizado possível. É, e é diferente também, né? Algumas pessoas têm algumas questões, né? Ah, mas meu filho vai ficar no computador e tal. É diferente, né? Não é uma aula gravada, não é O seu filho vai ficar ali com um bocô olhando, assim, a tela do... Não, não é isso. Pelo contrário, isso é tudo que não tem na aula, assim. Se vocês vissem, assim, as crianças não param quietas, né? Porque a gente levanta, a gente pula, a gente dança. Essa salinha aqui vira uma festa, é bem engraçado. E o, o, a plataforma que a gente usa, ele permite que as crianças possam se ver, né? Então, eu tenho um aluno aqui que tá numa... na região... É, sul, um aluno que tá na Sudeste, outro que tá lá no, no Nordeste, enfim. E tá todo mundo se olhando, os rostinhos ficam assim na tela e a gente tá conversando, pulando, brincando, enfim, é muito divertido. E por que eu tô falando isso, né? Porque a Renata estava comentando, ah, e quando a gente nunca gostou, nunca conviveu com a língua, como começar? Recentemente, é, quando a gente iniciou a turma, eu tive um aluno que na primeira aula ele não quis participar. Né? Todas as outras crianças, né? as outras três crianças da turma participaram, se divertiram, brincaram e tal. E ele não quis participar. É... E eu, bom, para mim, assim, tudo bem, normal, né? Ele tá adaptando, é um processo, na próxima aula vai melhorar. Fiquei bastante otimista. É... Mas a mãe dele ficou um pouquinho preocupada, né? Puxa, né? Vamos tentar mais uma vez? Mas eu... Calma, fica tranquila, ele tá se adaptando, vamos ver e tal. E aí na próxima aula ele topou participar, ele já participou, ficou um pouco quieto, né, mas já, né, falou comigo um pouco. As aulas são totalmente em inglês, eu só falo um pouquinho em português na primeira aula né, da criança, é, para que ela entenda justamente que eu só vou falar inglês, mas eles podem falar em português a hora que eles quiserem, né, mas eu que não posso, eu só falo inglês durante a aula. É, e eles entendem muito bem, obrigada <risos> é, Enfim, e aí ele é, começou a participar e tal Gente, depois a mãe dele me contou que assim a, Não, foi ele mesmo que me contou Que ele não gostava de inglês Nessa primeira aula que ele participou Conversei um pouco em português com no início, né e ele falou que não gostava tal é, Enfim, depois a mãe dele comentou comigo Que ele não queria nem ouvir falar em inglês <risos> E agora, gente, vocês precisam ver o menino. Ele responde super bem. Ele fica chateado na hora que a aula acaba. A mãe dele já comentou comigo que ele queria que tivesse todo dia. Enfim. Então isso, pra mim, enquanto profissional, enquanto pessoa, é uma coisa que faz muita diferença. Porque você vê que é real, sabe? A gente fica assim no Instagram, na tela, nas coisas e tal. E parece que é tudo muito abstrato, muito assim. Mas quando você vê... Esses depoimentos, esses testemunhos, esses rostinhos dessas crianças, você vê que aquele trabalho né? dá trabalho, mas vale muito a pena. Né? Então, é uma coisa muito boa. Então, Renata, não tem problema se você nunca gostou. Talvez você nunca tenha gostado, porque o jeito que você aprendeu ou a forma que te mostraram inglês não era legal mesmo, né? não era para gostar. <risos> Enfim, é... e o fato de nunca ter convivido com a língua, não tem problema, né? É, uma criança quando nasce, ela não conviveu com língua alguma, né? E ela vai começar a conviver. Então, a hora de começar é sempre agora. E por falar nisso, como começar, né? Vou mostrar então pra vocês aqui é, o nosso é, material. Deixa eu ver aqui o que a Dani falou aqui. Ai, gente, eu não sei mais o que fazer, porque eu quero mostrar o material, eu quero ler o que vocês estão falando. <risos> Vamos lá. A Anny comentou: eu não gostava porque não sabia. Quando comecei a aprender, comecei a gostar. Elaine falou: como faço para adquirir o material? Elaine, é só entrar no educaçãoclássica.com. Tem todas as informações lá. É só você clicar lá, educaçãoclássica.com, aí você vai procurar lá na, na barrazinha de, que tem os materiais, você clica em, em inglês vivo. Não é curso inglês em família, que é uma outra coisa. Você vai clicar em inglês vivo e você vai ver todas as informações sobre o material lá. A Dani perguntando. Eles amam. Quando terminam o volume, eles ficam com pesar. Porque se envolvem com os personagens das histórias. Ai, que legal. E sempre repetem as frases do poema em outros momentos fora da aula de inglês. Muito bom. Tá vendo, gente? Isso que é bom, né? A gente vê que é real. Funciona. As crianças gostam. Enfim. Mas vamos lá, né? É, sem mais delongas. Tem aqui na minha mão o grande resumo do que é o inglês vivo. Que é isso aqui, ó. Um lesson plan. Um planejamento. Esse aqui é o coração do inglês vivo. Porque aqui tem tudo o que vai acontecer durante uma lição. Né? É, rapidinho, só um pauso aqui. Cícero perguntou, nossa, meu pequeno só tem 3 anos, eu e minha esposa lemos histórias em inglês, porém, será que estamos fazendo o jeito correto? Cícero, é, se você quiser saber sobre como ensinar inglês com livros, tem umas dicas bem legais no nosso canal do IGTV, aqui. Fica a dica, depois você passa lá. A gente colocou umas, umas coisas bem interessantes lá de como você pode fazer para ensinar inglês com os livros que você já tem em casa, mesmo sem comprar outros livros. Então, isso é bem interessante também, né? Como é que você consegue ensinar inglês usando livros que você tem na sua estante? Livros aí que estão em português. Será que é possível? Sim, é possível. A gente colocou isso lá no IGTV. Bem legal. Depois você dá uma olhada e me conta. Mas voltando ao assunto. <risos> é, eu imprimi aqui, meu esposo imprimiu para mim, é, algumas folhinhas para eu conseguir mostrar mais facilmente para vocês. Não vai dar para ler muito bem, mas eu vou explicar para vocês o que, que é isso aqui. O Inglês Vivo, né? ele tem lesson plans, que são esses planejamentos das lições. A cada volume, a gente tem 20 planejamentos de lições que correspondem aí a um mês de quatro semanas, né? sendo cinco lições por dia. Certo? Então, seria uma lição por dia, né? Durante um mês inteiro. De segunda a sexta, né? Porque sábado e domingo vamos descansar. <risos> Mas, tem pessoas que, puxa, na minha rotina não cabe fazer todo dia. Eu vou fazer só três vezes na semana. Sem problema. Vou fazer duas vezes na semana. Ok. Também não tem problema. A gente só pede que você siga a ordem, né? Não pule as lições. Então, é. Porque assim, elas são bem encadeadas. Então, assim, você vê aqui nesse planejamento é, e, assim, no caso, né? Se você for é, usar é, menos de cinco lições por semana, sei lá, três lições ou duas lições por semana, o que vai acontecer é que o seu volume vai durar mais de um mês, né? Mas não tem nenhum problema. Então, é, no caso aqui, a, a nossa lição do inglês vivo, ela é dividida em quatro momentos. Tem aqui o reading o talking, o playing e o singing, acho que não vai dar para ver muito bem, mas são quatro etapas e essas quatro etapas são basicamente assim, então vai ter o momento do reading, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, no reading o que, que a gente tem? A gente tem o momento da leitura, Afinal, se a gente quer né, que o inglês saia pela boca dos nossos filhos, ele precisa primeiro entrar pelos ouvidos, né? Então, a gente precisa ouvir inglês. Pensa um bebezinho, né? É, ele nasce e ele, né, ele vai começar a falar lá para um ano e meio, dois anos. Antes disso, ele fica só ouvindo, né? Então, às vezes as pessoas têm muita pressa né? Que as crianças comecem a falar, 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 falar em outra língua E se esquecem de que para que as crianças falem Elas precisam ouvir primeiro, muito, né? essa outra língua Então, é, o que, que a gente faz né? para proporcionar essa escuta do inglês é, no, é, no, no inglês vivo? Né? A gente tem poesia A gente tem história a gente tem uma outra coisinha que são as séries Que depois eu vou explicar pra vocês como é que funciona Mas basicamente, assim, é, deixa eu mostrar aqui pra vocês A poesia, eu tô mostrando pra vocês agora o, o volume 4, tá? Que é o lançamento que a gente tá fazendo hoje é, Mas, enfim, tem também... Cada, cada volume tem uma diferente, né? Então, no caso aqui é do volume 4 Olha só que gravura <risos> Essa aqui é uma das gravuras do Inglês Vivo que eu mais gosto. Né? Ah, não, desculpa! Essa não é poesia, essa é a série. <risos> Por quê? Deixa eu explicar desde já o que é a série, então, né? Para facilitar. Né? Então, o que, que são as séries, né? As séries. É... Havia um senhor francês chamado é, François Gouin que ele tinha muita dificuldade para aprender alemão e ele começou a estudar, né, ver métodos que ele podia fazer e ele começou a perceber que se ele narrasse as ações que ele fazia no dia a dia seria muito mais fácil para ele aprender com o concreto, né, o passo a passo. Por exemplo, abrir uma porta, né? Eu seguro a maçaneta, eu giro a maçaneta, eu abro a porta. Então você está aprendendo uma série de verbos dentro de um contexto, né? não são palavras soltas. Né? E as crianças adoram fazer isso porque eles gostam de fazer os gestos, né? E a gente brinca também é, na turma online de fazer rápido, fazer devagar. Enfim, é bem engraçado também. Eles gostam muito. E é uma coisa, é uma forma de você inserir esses verbos, essas ações, né, no contexto e, e fazer aquelas ações, né? É muito mais fácil de você se recordar, né? Porque você está fazendo, você não está simplesmente ouvindo. É, então, ele começou a, a desenvolver essa técnica de ensino e se vocês conhecem Charlotte Mason, a Charlotte Mason ensinava é, língua estrangeira nas escolas dela através desse método do François Gouin. A gente não usa só esse método, mas ele é uma parte do inglês vivo, então é, é bom também conhecer. É, então, no caso, para vocês terem uma ideia da série, a gente tem sempre assim, é, deixa eu mostrar Sempre uma gravura tá? A criança ela vai ver só a gravura Ela não vai ver o texto da série O texto da série Quem tem acesso é você Que é pai e mãe é, Por quê? Né? Porque justamente né, Quando a gente mostra uma palavra Escrita em inglês para o nosso filho Se o seu filho já lê, por exemplo Qual vai ser a tendência dele? Né? Ele vai olhar para aquela palavra E ele vai ler Como se fosse português então, isso vai afetar muito a pronúncia dele. Às vezes, ele vai memorizar uma palavra com uma pronúncia errada. Então, como é que a gente adquire uma língua? Né? Pelo ouvido, escutando, não lendo. Primeiro, a gente ouve e depois é que a gente vai ler. Não é assim que funciona quando a gente aprendeu o português, né? Quando a gente era neném, a gente ouviu muito. E depois que a gente já conhecia, a gente foi ler aquela palavra. Então, isso afeta muito também né, na, na, na aquisição do inglês. Por isso que, é, nesse primeiro momento, né, a gente, né, com, com os pequenos, a gente apresenta apenas né, a exposição pelo ouvido do inglês, não a leitura. Então, é, os pais recebem a série, né, no caso aqui, nessa né, aqui é I listen to the story. Então, qual que é a série, né? É, tem aqui as palavrinhas que você precisa ler para o seu filho e tem os gestos que você vai fazer, né? Nesse caso é, uh, I listen to the story. Deixa eu pegar aqui um livro para dar um exemplo para vocês. Porque vocês veem que aqui na gravura tem essa criancinha com um livrinho, né? E a mamãe. Então é, basicamente, a série desse mês é I take a book, I open the book, I give the book to you. I point to the story. I listen to the story. I close the book. E com isso. Vocês veem que, enfim, né, depois dessa é, repetição, né, como eu disse né, em latim, repetitio mater memoriae, né, depois de repetir isso algumas vezes, o que não é chato, né, as crianças gostam, principalmente se a gente faz isso de uma forma divertida, é, elas vão ter aprendido uma série de verbos em inglês, é, sem que você precise ficar ensinando gramática para elas, e de uma forma divertida, muito concreta também. Né. Então, a gente tem sempre uma série como essa, é, e a gente tem também a poesia Deixa eu mostrar para vocês a poesia A poesia é, desse mês É essa daqui hip Hop to Bed Do Leroy F. Jackson Da mesma forma você tem o texto da poesia E os gestos que você vai fazer Enquanto você recita aquela poesia para o seu filho Aqui a gravura da poesia E além disso, a gente tem também a história. Só que a história eu vou ter que ficar devendo para vocês, porque eu não imprimi o e-book do volume 4. Mas eu tenho aqui o do volume 1 para mostrar para vocês, né, como que funciona a história, né? A gente, como eu falei anteriormente para vocês, a gente não quer que tenha as palavras lá no meio. Então a gente tem só uma gravura e no verso da gravura, geralmente eu colo no verso, outras pessoas podem optar por ter um papelzinho à parte tem a leitura daquela história, né? E é até mais fácil, né? Porque, não combinar, quando você lê um livro pro seu filho, você tem que ler, mostrar, ler, mostrar. Fica mais difícil, né? Então, quando o texto tá no verso, já facilita, que você já mostra a gravura e o texto tá ali atrás, né? Para facilitar a sua vida. Enfim, esse aqui é a, a história do, do volume 1. Deixa eu mostrar aqui para vocês... Geralmente dispõe assim os cartões, esses aqui estão plastificadinhos. Né? Não sei se vai dar pra ver bem, mas o volume 1 é sobre fazenda. O volume 4, ele é sobre a casa. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco, mas só pra vocês entenderem, né? Cada volume ele tem um tema, então o volume 1 é fazenda. E vocês têm acesso a esses story cards aqui. Se vocês quiserem, acessem lá o educaçãoclássica.com, que a gente tem uma amostra gratuita do Inglês Vivo que tem lá uma semana de Inglês Vivo de graça, que você pode baixar os planejamentos, você pode baixar a poesia, a série, é, cinco flashcards, você pode baixar também é, o pôster, você pode baixar os storycards. Então, é muito bom, vale muito a pena. Se você quer ter essa experiência do Inglês Vivo, ver como é que seria na sua casa, você pode baixar lá uma semana inteira, gratuita, com todos os materiais necessários, lá no nosso site. Então, aqui, no caso, essa é essa historinha. Né, tem os cartões, e o texto da história tá atrás e a gente vai passando os cartões e contando a história para os nossos filhos aqui bem deixa eu ver aqui ok é, então, é, como eu tinha falado pra vocês então, esse é o momento do reading, né, cadê meu planejamento? me perdi, <risos> Aqui. Então, no Reading, geralmente a gente tem o poema, tem a história, tem a série, é, intercalando aí ao longo dos dias. Depois a gente tem o momento do talking. No talking, a gente. Enfim, varia muito. Em alguns momentos, a gente vai conversar sobre flashcards. O que, que são flashcards, né? São esses cartõezinhos. Esses aqui são os do volume 3. São 10 cartõezinhos desses aqui, olha por mês, né, com o vocabulário principal que a gente tá aprendendo, é, então, assim, é, você recebe o arquivo digital, então, você pode imprimir, se você quiser um flashcard grandão, também A4, você pode imprimir ele pequenininho, né, se você tem é, um filho só, pequenininho funciona bem. Se você tem mais filhos, né, um médio como esse aqui, de repente já ajuda mais. Ou então um outro bem grandão, se você tem ainda mais filhos. Né? Esses aqui são os flashcards do volume 1. Alguns deles estão disponíveis lá na nossa amostra gratuita, como eu falei pra vocês. Esse que é o da Fazenda, que eu tinha falado com vocês anteriormente. Então, nesse momento do talking, algum... a gente vai fazer jogos e conversar, né, então ou a gente vai conversar sobre o vocabulário, ou a gente vai fazer algum jogo com os flashcards, ou a gente vai fazer alguma coisa para trabalhar os conceitos que a gente está aprendendo também naquele mês, por exemplo, uh, conceitos, né, de grande e pequeno, né, big and small, up and down, um, enfim, happy and sad enfim, sempre tem conceitos e esses conceitos eles vão sendo trabalhados, né? Por isso que a gente começa pelo volume 1, porque lá no volume 1, por exemplo, a gente vai começar com big and small. Depois, além do big and small, a gente vai acrescentar up and down. Depois, além do up and down, happy and sad. E depois on and under. Enfim, se você começar pelo volume 4, vai ter várias coisas ao mesmo tempo. E, enfim, fica muito, né? Tem que ser aos pouquinhos, a gente vai adicionando aos pouquinhos, né? Tudo ao seu tempo. Por isso que eu recomendo que você comece pelo volume 1. E se você quiser, você pode começar... Agora, não agora, porque seus filhos já estão dormindo, mas amanhã você pode imprimir lá a amostra gratuita, tem uma semana de graça lá com todos os materiais que eu tô falando aqui para vocês, né de flashcard, folha de atividade, livrinho de história, poesia, série, planejamento, tudo. Né? Não sei por que você ainda não entrou lá, na verdade, <risos> mas enfim. É... Então, a gente no talking a gente fala... Do vocabulário, dos conceitos, enfim, a gente conversa, a gente fala né, com as crianças. E depois, ah, outra coisa que a gente faz também no Talking é falar do pôster, né? Porque todo volume tem um pôster, porque não basta simplesmente é, a gente <risos> apresentar né, o vocabulário de uma forma solta, a gente quer que seja muito conectado tudo, né, então a gente mostra, por exemplo, alguns pôsteres como esse daqui, em que a gente vai ter, né, em uma única gravura grande, diversos elementos que a gente tá, né, estudando, né, naquele mês. Então, por exemplo, aqui, não sei se eu vou ter pra mostrar pra vocês, deixa eu ver, não tá aqui o outro, mas enfim, por exemplo, nesse mês aqui, a gente está vendo, um do, um do, uma das palavras que a gente está vendo é tree, né? Tree. Então tem uma árvore aqui, tree. Outra que a gente está vendo é bird, né? Então vocês vão ver aqui os pássaros. Outra que a gente está vendo é apple. E você vai ver que, na verdade, isso é uma macieira. Enfim, no volume anterior, a gente conversou sobre. Menino e menina, né? Boy and girl Então vocês vão ver aqui que tem um menino tem uma menina nessa cena Então os volumes eles estão sempre dialogando uns com os outros Então o volume 4 é, retoma coisas do volume 3 Retoma coisas do volume 2 Por isso que tem que né, ser assim né, na sequência Enfim, é, esse aqui também é o... Do, no, no volume 1 a gente falou sobre fazenda No volume 2 foi sobre a praia Olha só e no volume 3 a gente falou sobre, é, sobre as folhas. A gente falou sobre árvores, sobre folhas, sobre pássaros, sobre esquilo. É um pouco temático, assim, de outono, mas não que você precise trabalhar no outono. Afinal, aqui no Brasil as estações não são muito bem definidas, né? Então a gente pode falar sobre isso em qualquer momento, né? Qualquer época do ano. Ó, Bárbara tá tipo eu, ilhada no meio da papelada. Pois é. Você sabe que eu não sei o seu nome? Eu só vejo <risos> seu Instagram, Pirilampas no quintal. Mas eu queria saber o seu nome. <risos> mas, gente, ó, se vocês quiserem saber do inglês, vocês também podem ver o Instagram dela, porque a filha dela é uma gracinha. E ela tem umas fotos muito legais também com o nosso material. Tô sempre de olho lá. E eu sempre fico muito contente quando ela manda notícias. Alessandra, pronto. Alessandra. Ale, para os íntimos. <risos> Enfim. É, e aí aqui, ó, enfim, né, já vou falar pra vocês agora, focando agora no volume 4, né, que afinal é pra isso que estamos aqui. <risos> então aqui, ó, tem sempre é, no volume é, o tema, no caso aqui é the house, né, o tema é a casa, é story, é, é the House that Jack Built, mas eu, eu não vou conseguir mostrar pra vocês agora porque eu não imprimi. <risos> o poema é esse que eu mostrei pra vocês: Repeat Half to Bad. A series. I Listen to the Story. Os conceitos: Up and Down, Happy and Sad. A cor que a gente trabalhando, tá trabalhando é vermelho, Red. Né? A gente tá introduzindo as cores aos poucos. A gente ficou um pouquinho né, falando sobre amarelo, agora a gente tá introduzindo o vermelho. Cada vez entra uma cor nova pra não ser muita informação ao mesmo tempo. Então. É. As ações que a gente está trabalhando agora, né? os verbos são to circle, to point, to give, to lie down, and to sit up. As canções sugeridas são Family Finger, I have a pet, if you're happy, e os flashcards são house, key, dog, cat, red, baby, sister, brother, mother, father. É, Bárbara, você falou rápido demais, não entendi nada. Sem problemas. Vou mostrar pra vocês aqui um de cada vez os flashcards. Ah, afinal, né? É a parte mais legal, né? As gravuras. Pelo menos pra mim. <risos> Enfim. Então, aqui eles estão impressos bem grandões, assim. Pra vocês terem uma visão melhor, né? Mas essa aqui foi a, é a, a que a gente tinha postado, né? Lá no, no feed do Instagram. House... Ai, 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 muito papel na vida. <risos> House. Key. Isso tudo você pode imprimir no tamanho que você quiser e plastificar, né? Dog. Cat. Red. <risos> são sempre cinco flashcards por quinzena. Então esses daqui são os da primeira quinzena. E agora eu vou falar pra vocês os da segunda quinzena. Baby. Sister. Brother. Mother. E Father. Os meus não estão plastificados ainda, porque eu acabei de imprimir. <risos> Mas, quando vocês plastificam, vocês veem como fica bacana, assim, bem durinho, bem legal. Se vocês não têm plastificadora não tem problema, porque é só plastificar com ferro de passar. Não sei se vocês já fizeram isso alguma vez, mas tem alguns tutoriais no YouTube que são bem legais. Ah, eu tô vendo que eu também não mostrei pra vocês o pôster do volume 4. E essa talvez seja uma... Difícil, né? Cada, cada gravura fala que é a minha preferida. Mas essa realmente tem muito potencial de ser a... Preferida, vamos ver aqui se eu consigo pegar aqui pra vocês o pôster que está. Deixa eu ver aqui, peraí. Aqui. Lembrando que a gente tá falando de casa, né? De família, então olha só esse pôster, minha gente. Muito legal, né? Enfim, e aqui vocês vão ver vários elementos que a gente tá tratando, né? Book, uh, door, a gente já falou anteriormente, né? No volume 1. Um. Mother, father, brother, sister, baby, cat. meu <risos> Enfim. Pessoal comentando aqui, lindas gravuras, lindo mesmo. Uh, exatamente. É, coisa mais linda, a Alessandra comentou. E é isso, eu é, concordo com vocês. E sem é, é, vaidade, porque não fui eu que desenhei. Então, <risos> eu posso falar que é bonito, né? Então, enfim. Aí, enfim, né, voltando para o planejamento, afinal, né? Que era isso que a gente estava falando anteriormente. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Então, a gente já falou do Reading... Que é o momento da leitura. A gente já falou do talking, certo? E agora, então, o que acontece depois? Tem o playing, né? Que é o momento de brincar. Como se a gente não estivesse brincando, né? Todo esse tempo. No momento do playing, a gente faz várias coisas divertidas. Várias brincadeiras. Enfim, tudo em inglês. Brincando em inglês. né? É, dentro de casa, fora de casa também. Né? No volume 3, eu, é, a, a lição era... Sair para coletar folhas, né? Pense você, coletar folhas, conversar sobre o tamanho das folhas, comparar folhas em inglês com o seu filho. Né? Muito legal. Ah, Bárbara, mas eu não sei o que, que eu faço. Esse é o grande pulo do gato do lesson plan, né? Porque aqui, ó, vocês vão ver que tem algumas frases em negrito. Essas frases em negrito são as frases que vocês vão usar para falar com os filhos de vocês. O planejamento está escrito em português explicando para você o que você precisa fazer e ele diz aqui todas as frases em inglês que você vai usar com seu filho. Então você vai praticar essas, fra essas frases anteriormente. A gente tem uma oficina de ensino e pronúncia também, vocês podem ver direitinho lá no site depois para que você possa praticar, né, se você não se sentir muito confiante com a sua pronúncia, você pode ouvir antes, assistir o vídeo em que eu trabalho com você a pronúncia, tem aulas gravadas, né, para cada aula, são 20 aulas, né, da oficina de ensino e pronúncia por volume, você pode ouvir cada lesson plan desse aqui, eu falando com você, enfim, para a gente conseguir, né, essas aulas são gravadas, elas ficam disponíveis é, para os assinantes do plano completo, enfim, e é bem legal e, assim, é, já tá tudo aqui, né? Você não precisa inventar frases, né? Isso ajuda muita coisa também, né? Porque, às vezes, as pessoas, elas se sentem confiantes de, de pronunciar, de falar, de ouvir. Mas, na hora de produzir frases em inglês, bate aquela insegurança. Será que eu tô falando certo? Ah, será que é on? Ou será que é in? Né? E a gente não quer ensinar errado pros nossos filhos. Certo? Então, ter isso aqui é uma coisa que ajuda muito, Tá? É, mesmo pra mim, né? Por exemplo, eu lembro que quando eu comecei a, a, a ensinar inglês para crianças, né? Foi uma coisa que fez muita diferença pra mim ter acesso a planejamentos prontos, porque isso ajuda muito, né? Você tem, enfim, muitas coisas né, pra fazer, muitas coisas pra pensar. Se o planejamento já tá ali, isso facilita muito. Que você pode se concentrar naquilo que é realmente importante, né? Que é ensinar de fato o seu filho. É, bom. Não quero me alongar muito também, porque senão o Instagram corta aqui, né? Porque a live só pode demorar uma hora. Então, eu acho que a gente já tá quase no limite disso. E daqui a pouco o Instagram vai acabar comigo. Então, deixa eu mostrar pra vocês mais uma coisa aqui, que são as worksheets, né? Além das brincadeiras que a gente faz nesse momento, o que que acontece? A gente tem também algumas folhinhas de atividade, que são as chamadas worksheets. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que são atividades sempre relacionadas com o tema. Essas aqui são as do volume 4. E também linkadas com a faixa etária. Por exemplo, nessa atividade aqui, para as crianças, eu tenho três modelos dessa mesma atividade, né? Que ainda não conseguem circular, elas vão colar um adesivo no cachorrinho, nos cachorrinhos, né? Vão contar os cachorrinhos em inglês, vão colar um adesivo, vão reconhecer o vocabulário da unidade, enfim... Para as que já conseguem circular, elas vão circular esses cachorrinhos aqui. E para aquelas que, além de circular, conseguem também contar, elas vão circular o menininho que tem só três cachorrinhos aqui. Então, nós fazemos algumas worksheets assim. Porque como é de dois a seis anos, né, a gente tem fases diferentes né, do desenvolvimento infantil e a gente procura contemplar de uma forma que fique interessante para todas. Essas aqui são as fichas as folhinhas de atividade do volume 4. Aqui. Esse aqui, ó, é porque a gente tá trabalhando o conceito de círculo. Para os pequenos que já, que não sabem ainda circular, estão trabalhando o traçado. A gente tem a setinha e o tracejado. Para aqueles que já conseguem, tá em branco. Afinal, eles precisam ouvir o comando em inglês e desenhar o círculo aqui, né? E eles vão estar preparados para isso. São sempre 12 folhas de atividade por volume. É 12 folhas de atividade por volume, sendo 3 por semana, né? Se você faz todo dia, 5 vezes por semana, de segunda a sexta. Ah, Bárbara, por que não tem folhinha todo dia? Porque o seu filho tem que ser feliz e brincar, <risos> Né? As folhinhas, elas são legais, são divertidas e tal, mas elas servem só para registrar o aprendizado, né? O seu filho não vai aprender nada durante o momento da folhinha. A folhinha serve para registrar aquilo que ele já aprendeu brincando, cantando, pulando e dançando, que é isso que a criança tem que fazer, né, minha gente? Aqui é mais um exemplo para vocês, ó, de uma, uma folha de atividade que é diferenciada por faixa etária, né? No caso aqui, o objetivo dessa é... Let's circle the happy baby. Vamos circular o bebê feliz. Para o filhinho pequeno que você tem aí na sua casa, é bom que tenha só um bebê feliz e um triste, que ele consegue identificar mais facilmente. Agora, se você já tem uma criança de 5, 6 anos que quer uma coisa mais desafiadora, esse já aqui é mais interessante, né? Enfim. E aqui a gente já está introduzindo o triângulo também, no volume 4. Então, assim, no inglês a gente trabalha, além do inglês, traçado, formas geométricas, cores, tudo em inglês, né? Que é justamente isso que eu tava comentando com vocês. E depois, né, do playing, tem aqui por fim o singing, que é esse momento em que a gente vai cantar com os nossos filhos. E a gente procura selecionar canções que estejam disponíveis no YouTube, né, porque facilita pra vocês não precisarem comprar CD, essas coisas. Eu também não canto, então, né, eu até tento, mas eu não tenho nenhum CD gravado por enquanto. Então, é, vocês podem acessar pelo YouTube, então fica muito mais fácil, não precisa comprar nada além disso. É, o pessoal tá comentando aqui sobre... É, sobre o pagamento, se o desconto é só para quem paga à vista, enfim. É, então, a questão do, do desconto: assim né, tem, tem dois planos disponíveis, né, que é o plano básico e o plano completo. O plano básico é R$ 25 reais ao mês, e o plano completo está 35, se eu não estou enganada. Então, isso é super barato, porque se você for considerar, você imprime esse material aqui. Se você tiver 10 filhos, você fazer uma assinatura só para os 10 filhos, porque você vai imprimir para todos os seus filhos, certo? Então, ao invés de pagar 300 reais de curso por mês para cada filho, você vai pagar 25 ou R$35 para toda a sua família. Então, já é praticamente de graça, né? É melhor você comprar enquanto eu não mude de ideia e aumente o preço. <risos> Brincadeira. Mas a gente fez um desconto para quem paga o, o, o planejamento o anual, Sim. É, mas mesmo o, o, né, a assinatura mensal em si já é muito barato, né já é super em conta. E agora a gente tem uma assinatura que é bem legal, que você não precisa ficar lembrando de entrar todo mês para comprar, ele já vai é, automaticamente, já, já é bem legal. O é, que mais? Deixa eu ver aqui. Juliana, sou apaixonada por todo o seu trabalho, conheci primeiro inglês e família, isso me levou a todos os outros canais, a uns podcasts, me sinto encantada com o Clube do Tapete, tudo é incrível. Muito obrigada, Juliane, você que é incrível. Cícero comentando, sem contar que aprende junto com os pequenos, exatamente! É essa que é a proposta, né? Se você tem um inglês básico, você pode usar um inglês vivo. Né? Se você tem um inglês intermediário, se tem um inglês fluente, não tem problema. Se você não sabe absolutamente nada de inglês, nunca ouviu falar uma palavra em inglês, aí realmente vai ficar difícil. Mas isso é muito difícil que aconteça. Se você tem Instagram, <risos> né? Você, alguma coisa de inglês você já ouviu, né? Então, com dedicação, com empenho, lendo os planejamentos, planejando antes. Você vai conseguir com toda a tranquilidade, né? Com seu empenho, né? com a sua força de vontade, né? E com a ajuda do material, por que não? Né? Porque é um material que foi escrito em português, né? Tem as frases que você vai dizer em inglês, mas ele te explica em português o que você precisa fazer. E isso, muito difícil de você achar. Você encontra materiais né? importados de ensino de inglês, mas os materiais estão escritos em inglês. Então fica difícil se você não é fluente em inglês, né? Vê se eu consigo responder aqui as perguntas. Eu acho que o Instagram vai me cortar a qualquer minuto, porque. Eu acho que já está chegando perto da uma hora da live. A Anne perguntou, fale sobre os seus cursos, como é o inglês vivo. Bom, o inglês vivo já comentei aqui bastante. Olha, 26 segundos, vai acabar. Renata perguntou, e como internalizar? Não entendi muito bem a pergunta, mas talvez assim, é, acho que é uma coisa que ajude, não sei se eu te respondo. Com a exposição ao inglês, né, nesse momento divertido, em família, alegre, ouvindo o inglês você começa a falar. Quanto mais foi divertido. Preciso me despedir porque o Instagram vai desligar. Tchau, pessoal. Qualquer coisa manda mensagem.